Cześć! W dzisiejszym odcinku mam zamiar wytłumaczyć Ci, co to są pola elektromagnetyczne oraz zagłębię się w mechanizmy stojące za pewnymi częstotliwościami, takimi jak promieniowanie pochodzące z telefonów komórkowych lub Twojego routera Wi-Fi, które może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie Twoich komórek. Może gdzieś już słyszałeś, że telefony komórkowe mogą powodować raka albo bezpłodność. Istnieje mnóstwo badań naukowych pokazujących korelacje, potencjalne związki przyczynowo-skutkowe między ekspozycją na fale elektromagnetyczne oraz maitą gamą przewlekłych chorób. Jeśli jesteś ciekawy, jakie są inne źródła niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego oraz jakie możesz podjąć działania, aby już dziś znacznie zmniejszyć swoją ekspozycję na tą niewidzialną toksynę, to serdecznie zapraszam do oglądania i jednocześnie witam w Rion, w miejscu odnowy Twojego ciała i umysłu. Everybody is fundamentally the ultimate reality. We are away from the cosmos and know itself. The real revolution is the revolution of values. Pola elektromagnetyczne z angielskiego EMF, inaczej Electromagnetic Fields. Jest to niewidoczny dla ludzkiego oka, ale mierzalny przez mierniki EMF rodzaj fali transportującej energię z prędkością światła, która oddziałuje ze wszystkim, co może odebrać ten sygnał w promieniu fali. Intensywność EMF maleje z kwadratem odległości od źródła. Cały czas jesteśmy otoczeni przez pola elektromagnetyczne, takie jak pole elektromagnetyczne Ziemi, które jest wytwarzane przez płynne żelazo znajdujące się w jądrze zewnętrznym. Dzięki temu polu elektrycznie naładowane cząsteczki pochodzące z wybuchów słonecznych nie uderzają bezpośrednio w Ziemię i znajdujące się na niej życie, tylko są przechwytywane przez nasze pole elektromagnetyczne, czego widocznym efektem są zorze polarne występujące w okolicach biegunów. Istnieje podział na promieniowanie jonizujące, takie jak promienie X czy promieniowanie gamma, które bezpośrednio niszczą nasze DNA oraz na promieniowanie niejonizujące, takie jak na przykład wszystkie urządzenia, które działają na zasadzie Wi-Fi czy Bluetooth i są podłączone do bezprzewodowych sieci telefonicznych. Czyli nasze smartfony, laptopy, telewizory, routery Wi-Fi, bezprzewodowe słuchawki czy zegarki elektroniczne. I to o nich właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Nie wszystkie fale IMF są szkodliwe dla naszego organizmu. Pole elektromagnetyczne Ziemi jest dla nas nieszkodliwe, a raczej zbawienne. Ale dlaczego inny rodzaj promieniowania może reagować z naszym organizmem? Otóż wszystko sprowadza się do intensywności, rodzaju sygnału oraz odległości od źródła, ponieważ tak jak już wspomniałem, moc fal IMF zmniejsza się z kwadratem odległości od źródła, co w praktyce oznacza, że znajdując się 4 metry od routera Wi-Fi, jesteś o połowę mniej narażony na intensywność fal IMF niż jakbyś stał 2 metry od routera, a stojąc 8 metrów od źródła, fale IMF reagują z Twoim ciałem w niewielkim procencie. Ludzkie ciało komunikuje się przez układ nerwowy za pomocą impulsów elektrycznych oraz nasze komórki bazują na wymianie ładunków elektrycznych. 70% wody, która znajduje się w naszym ciele działa jak wielka antena, przyciągająca każdego rodzaju fale IMF. Nie trudno sobie wyobrazić, jak pola elektromagnetyczne mogłyby reagować z naszym organizmem. Teraz zobaczymy, jak to wygląda na poziomie biochemicznym. Jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy zrozumieć, jak fale IMF wpływają na komórki naszego ciała, jest przyjrzenie się, jak funkcjonuje wapń. Wapń jest najczęściej kojarzony z mocnymi kośćmi czy zębami. 
Nie jest on jedynie ważny, jeżeli chodzi o strukturę naszego ciała, ale jest również istotny na poziomie biochemicznym, działając wewnątrz komórek. Można go sobie wyobrazić jako bodziec oddziałujący na nasze komórki, biorący udział w przekazywaniu sygnałów i syntezie neuroprzekaźników. Wapń bierze udział w kurczeniu się mięśni. Jest kofaktorem kilku różnych enzymów. Stymuluje on również nasze mitochondria do wytwarzania energii. Więc zanim wapń zacznie działać w tych wszystkich procesach, musi znaleźć się w środku komórki. Generalnie koncentracje wapnia są o wiele większe na zewnątrz komórki niż w ich wnętrzu. Nasz organizm jest inteligentny i jeśli wapń będzie potrzebny do jakiejkolwiek z tych funkcji, zostaje on wpuszczony do środka komórki. Jest on wpuszczany przez specyficzny rodzaj białek, które można sobie wyobrazić jako pewnego rodzaju drzwi. Znajdują się one na błonie komórkowej i nazywają się napięciozależnymi kanałami wapniowymi, po angielsku Voltage Gated Calcium Channels, w skrócie VGCC. Jest to białko kanałowe, które pozwala na przepływ jonom wapnia z zewnątrz komórki do jej wnętrza. Nazwa napięciozależne pochodzi od czujnika napięcia, który jest bardzo czuły na przepływ jonów do lokalnego środowiska elektromagnetycznego. Te kanały wapniowe są szczególnie aktywne na błonach komórkowych w naszych mięśniach, komórkach glejowych, w mózgu oraz neuronach. Nasz organizm musi zadbać o ścisłą kontrolę w napięciu elektrycznym tego wapiennego systemu i to właśnie w tym miejscu wkraczają fale IMF. Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową rion.pl i wejdziesz w artykuł o IMF, na samym dole artykułu znajdują się wszystkie badania naukowe, do których odnoszę się w tym filmie. Pierwsze z wymienionych badań jest przeprowadzone przez naukowca doktora Martina Pola, który udowadnia, że jednym z mechanizmów, przez który IMF niszczy nasze komórki, jest reagowanie z napięciozależnymi kanałami wapniowymi. To, co się dzieje, podczas gdy organizm jest wystawiony na falę IMF, to nagły przepływ wapnia do wnętrza komórek. Jest to proces, który niekoniecznie powinien się wydarzyć, ponieważ komórki nie potrzebowały tego dodatkowego wapnia. Warto dodać, że napięciozależne kanały wapniowe są aktywowane przez specyficzne częstotliwości fal IMF. Istnieje kilka modeli ilustrujących tak nagły przepływ wapnia do wnętrza komórek i jeden z nich sugeruje, że fale IMF wpływają na biofizyczne właściwości jonów wapnia, reagując z ich jonową oscylacją. Niektóre częstotliwości rezonują z jonami wapnia, co potencjalnie powoduje napływ wapnia do wnętrza komórek. Kiedy wapń nagle napływa do cytoplazmy komórki, wpływa on na wiele różnych funkcji organeli komórkowych, co oznacza, że może się nawet przedostać do mitochondriów. Jeśli dojdzie do mitochondriów, to napływ wapnia powoduje obrzęki oraz przerwanie się membran zewnętrznych. Może również powodować dysfunkcję mitochondrialną poprzez napływ reaktywnej formy tlenu, powodując śmierć komórki. Jeśli niespodziewany napływ wapnia dostanie się do jądra komórkowego, moduluje on transkrypcję genów, co generalnie również prowadzi do śmierci komórki. Nadmiar jonów wapnia również wpływa na wiele białek, regulując ich fosforylację, co aktywuje pewne enzymy nazywane fosfolipazą i proteazą. Są one powiązane z niszczeniem membran, białek czy cytoszkieletu, mogąc również niszczyć nasze DNA. W podsumowaniu, głównym mechanizmem stojącym za tak szkodliwymi skutkami nadmiernego napływu jonów wapnia do wnętrza komórek jest stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny prowadzi do zmian hormonalnych układu neuroendokrynnego, 
Kiedy mamy do czynienia z dodatkowymi napływami wapnia, nasza przysadka mózgowa może produkować hormon ACTH w nadmiernych ilościach. ACTH instruuje nasze nadnercza do produkowania hormonów stresu, takich jak kortyzol. W badaniach naukowych krótkookresowe wystawienie gryzoni na fale IMF skutkowało większym stężeniem hormonów stresu. Kiedy szczury laboratoryjne były wystawione na długotrwałe promieniowanie IMF, skutkowało to depresją poprzez dysfunkcję nadmiernie aktywowanych komórek neurowydzielniczych. Dodatkowy skutek wycieku wapnia jest powiązany z endogenną substancją nazywaną tlenkiem azotu. Tlenek azotu wydziela się w normalnych ilościach, np. podczas opalania się na słońcu, ćwiczeń na siłowni lub kiedy jemy buraki lub gorzką czekoladę. Działa on jak środek rozszerzający naczynia krwionośne, dzięki czemu mamy lepszy przepływ krwi do mięśni i do mózgu. Poprzez chroniczną ekspozycję na IMF pewne enzymy reagują na nadmiar wapnia, przez co są aktywowane i wydzielają dodatkowy tlenek azotu. Jeśli przewlekle mamy za dużo tlenku azotu w krwioobiegu, to niekoniecznie jest to najlepsze. Tlenek azotu zaczyna reagować z dysmutazą ponadtlenkową, tworząc wolne rodniki tlenowe, takie jak nadtlenoazotan, który jest bardzo niebezpiecznym utleniaczem. Wysokie stężenia nadtlenoazotanu rozpoczynają coś, co się nazywa kaskadą nadtlenoazotanu, przez co tworzą wolne rodniki, takie jak rodnik hydroksylowy, który reaguje ze wszystkim, co spotyka na swojej drodze. Skutkami kaskady nadtlenoazotowej jest niszczenie komórek, stres oksydacyjny, uszkadzanie membran komórkowych i zapalenie neuronalne. Jakby tego było mało, tlenek azotu łączy się z częścią mitochondriów, nazywaną oksydazą cytochromu. Tlenek azotu blokuje łańcuch transportu elektronów, przez co nie może on prawidłowo funkcjonować. Łańcuch transportu elektronów jest ścieżką, przez którą wytwarzana jest energia do życia, czyli ATP. Nadmiar tlenku azotu zatrzymuje ten proces, jak również hamuje pewne enzymy w cytochromie P450, który jest odpowiedzialny za metabolizm witaminy D i detoksyfikację komórkową. Możliwe jest, że podniesiony poziom tlenku azotu może zmniejszyć syntezę takich hormonów jak testosteron, progesteron czy estrogen. Możesz sobie pomyśleć, że przecież od małej ilości stresu oksydacyjnego nikt jeszcze nie umarł. Przecież do neutralizowania negatywnych skutków IMF mamy nasze wewnętrzne systemy antyoksydacyjne. Niestety, istnieją również badania, które wykazują, że IMF zmniejsza nasz naturalny poziom antyoksydantów. Jeden z nich nazywa się glutation. Badania na zwierzętach wykazały, że IMF o częstotliwości 900 MHz, czyli podobnej do tej, którą znajdziemy w telefonach komórkowych, po jedynie dwóch godzinach ekspozycji prowadził do znacznego zmniejszenia się poziomu glutationu i katalazy dwóch potężnych, naturalnych antyoksydantów. Podczas wystawienia organizmu na taki stres w ciele zaczynają pojawiać się również cytokiny. Cytokiny to grupa białek, które zaczynają porozumiewać się ze sobą w Twoim organizmie w odpowiedzi na taki stres środowiskowy. Oprócz cytokin nasz organizm aktywuje bardziej wyrafinowane metody komunikacji międzykomórkowej, takie jak egzosomy. Najnowsze informacje podawane przez doktora Andrew Kaufmana wykazują korelację promieniowania IMF z uwalnianiem się w naszym organizmie małych przekaźników biologicznych nazywanych egzosomami. 
Chociaż dr Kaufman przyznaje, że jeszcze nie ma badań potwierdzających związek przyczynowo-skutkowy IMF z wydzielaniem się egzosomów, jest bardzo prawdopodobne, że egzosomy zaczynają pojawiać się w organizmie w reakcji na zwiększony stan zapalny, aby aktywować komórki macierzyste i zregenerować uszkodzenia spowodowane wolnymi rodnikami, które mogą pochodzić z fal elektromagnetycznych. Podsumowując, IMF objawia się bólami głowy, mentalną mgłą, problemami ze wzrokiem, rozdrażnieniem, stanami lękowymi, niskim libido, depresją, wymiotami, zmęczeniem, zaburzeniami snu, utratą motywacji i zmniejszoną energią. No dobrze, ale co to ma wszystko znaczyć? Negatywne mechanizmy IMF oddziałują z naszym ciałem w bardzo destrukcyjny sposób, niwelując nasze starania w dążeniu do zdrowego stylu życia. Możesz robić wszystko poprawnie. Możesz pościć, jeść zdrowo, chodzić do sauny i pływać w lodowatym morzu. Ale mimo to nie będziesz widzieć poprawy Twojego stanu zdrowia. Musisz zrozumieć, że nasz świat to jeden wielki, zależny od siebie system, a ludzkie ciało zaadaptowało się przez tysiące lat ewolucji do naturalnych źródeł IMF, takich jak pole elektromagnetyczne naszej Ziemi. Jednak ostatnie 20 lat to tak jakby jeden wielki eksperyment na ludzkości, kwestionujący nasze zdolności do adaptacji i tolerancji nowych, sztucznych źródeł IMF. Prawdopodobnie największym czynnikiem wpływającym na zdrowie naszej populacji w XXI wieku jest ekspozycja na IMF. Od lat jesteśmy narażeni na IMF z mikrofalówek i linii wysokiego napięcia. A do tego teraz mamy jeszcze prawie 5 bilionów użytkowników telefonów komórkowych wykorzystujących sieci 3G i 4G oraz 8 bilionów bezprzewodowych transmiterów IMF, takich jak routery Wi-Fi, stacje telefoniczne czy bezprzewodowe babynianie monitorujące małe dzieci. Ciało dziecka jest przecież o wiele mniejsze od osoby dorosłej, przez to będzie ono dodatkowo absorbować proporcjonalnie więcej promieniowania. To wszystko były przykłady promieniowania mikrofalowego, które dodatkowo pulsuje podczas wymiany informacji, co znacznie zwiększa jego amplitudę i intensywność. Ponadto na ludzkość czeka obecnie 100 razy mocniejsze od naszych współczesnych standardów promieniowanie z sieci 5G, którego stacje są aktywnie i skrupulatnie montowane na całym świecie. Największą zaletą 5G jest zwiększenie prędkości transmisji danych, przez co możemy w kilka sekund pobrać film z internetu albo być prowadzonym przez autonomiczną Teslę na autostradzie. SpaceX Ilona Maska niedawno dostał zgodę na uruchomienie 42 tysięcy niskoorbitujących satelit, które będą emitować internet 5G na każdy centymetr naszej planety. Promieniowanie z 5G w okolicach spektrum 26 GHz jest częstotliwością, która jest emitowana przez parę wodną w atmosferze. Satelity meteorologiczne używają tej częstotliwości do tworzenia wzorców pogodowych, co może znacznie utrudnić przewidywanie pogody. Gdy 5G dochodzi do 60 GHz, badania pokazują, że przenoszona energia zostaje pochłonięta przez tlen atmosferyczny. Zatem czy jest to możliwe, że taka częstotliwość również wpłynie na nasz organizm, hamując wiązanie cząsteczek tlenu z hemoglobiną, co uniemożliwiłoby transport tlenu do tkanek, przypominając chorobę wysokościową i problemy z oddychaniem? Opowiem Wam historię na podstawie pewnego eksperymentu, w którym włożono żabę do gotującej się wody. Żaba instynktownie wykryła zagrożenie i z tej wody wyskakuje, ratując sobie życie. Jeśli natomiast włożymy żabę do zimnej wody i zaczniemy stopniowo podnosić temperaturę, aż do momentu, kiedy woda zacznie wrzeć, wtedy żaba się ugotuje. Żaba myśli, że zaadaptuje się do zmiany temperatury. Niestety, po pewnym momencie jest już za późno. 
Jest to porównanie naszej współczesnej sytuacji z falami IMF, gdzie zaczęto stopniowo wprowadzać 2G, 3G, 4G, a teraz promieniowanie dojdzie do 5G. Do końca 2020 roku Unia Europejska zgodziła się otworzyć pasma 5G o częstotliwości 3,5 i 26 GHz. W dokumencie dotyczącym zagrożeń związanych z 5G Unia Europejska przyznaje, że jeszcze nie przeprowadziła żadnych badań dotyczących zagrożeń związanych z IMF. W podsumowaniu stwierdzono, że konieczne jest dalsze rozważenie potencjalnych zagrożeń i przeprowadzenie dodatkowych badań. Nauka polega na wolnej wymianie informacji i tego brakuje w dzisiejszych czasach. Tak jak papierosy w latach 80. były reklamowane w telewizji przez doktorów opłacanych przez kartele tytoniowe. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, what cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Tak teraz kartele telekomunikacyjne opłacają swoje badania, które mają spowodować zamieszanie w rozumieniu niebezpieczeństwa IMF. 5G przez swoje specyficzne, wysokoenergetyczne pasmo nie ma dalekiego zasięgu, dlatego anteny muszą być porozstawiane co kilkaset metrów, aby mogły zapewnić odpowiednią prędkość transmisji danych. Pierwszym krajem, który wprowadził 5G na dużą skalę była Korea Południowa w kwietniu 2019 roku. Następnie Szwajcaria, gdzie zasięg 5G był dostępny w ponad 50 miastach do maja 2019 roku. Kolejne były Mediolan we Włoszech i Wuhan w Chinach, gdzie zaczęto testować 5G od września 2019 roku. W październiku 2019 roku T-Mobile uruchomił eksperymentalną instalację 5G w Krakowie. 1 listopada 2019 roku 5G zaczęło komercyjnie funkcjonować na terenie całych Chin. W USA 2 grudnia 2019 roku T-Mobile uruchomił powszechną sieć 5G. W Polsce 3 stycznia 2020 roku cyfrowy Polsat rozpoczął wdrażanie 5G w Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Nie wiem czy wiesz, ale w ustawieniach każdego telefonu komórkowego, także Twojego, podana jest informacja, że musi on być oddalony od ciała o co najmniej 2 cm. Proszę, znajdź te informacje w ustawieniach swojego telefonu w sekcji informacji o telefonie. Pewnie nikt Ci tego nie powiedział, kiedy go kupowałeś. Osobiście od kilku lat mam telefon w trybie samolotowym i nigdy nie przykładam podłączonego z jakąkolwiek siecią telefonu do ciała. Jest to szczególnie ważne podczas gdy telefon jest aktywnie połączony podczas rozmowy. Takie miejsca jak mózg, serce oraz jądra czy jajniki są szczególnie narażone na promieniowanie z telefonów, ponieważ to właśnie tam znajdują się krytyczne dla naszego organizmu gęste mitochondrialnie organy. Badania naukowe wykazały, że promieniowanie IMF z telefonów przyczynia się do znacznej redukcji liczby plemników oraz bezpłodności. Jest to również krytycznie ważne podczas ciąży oraz u noworodków i dzieci, kiedy ich małe ciała rozwijają się najszybciej. W Chinach matki w ciąży obowiązkowo muszą nosić ubranie blokujące IMF, jeśli chcą wyjść na ulicę. Jeśli tego nie zrobią, dostaną wysoką karę grzywny. Od 2014 roku w Belgii istnieje prawo, które zabrania używać telefonów dzieciom poniżej 7 roku życia. Kanada czy Indie również zaostrzyły regulacje związane z telefonami i określiły je mianem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego. 
W 2011 roku WHO określiło promieniowanie telefoniczne jako możliwy czynnik rakotwórczy. Niestety WHO nie przeprowadziło dalszych badań wykazujących rozwój raka mózgu z używania telefonów komórkowych. Mógłbyś powiedzieć, że przecież nie mamy epidemii raka mózgu, więc to na pewno nie od telefonów. Tak, ale rak mózgu potrzebuje wielu lat, aby rozwinąć się w wykrywalny nowotwór. Dlatego nie ma jeszcze takich badań. Wymagają one wielu lat, aby pokazać związek przyczynowo-skutkowy. Czy naprawdę chcesz udowodnić, że nie ma znaczącego związku między powstawaniem nowotworu a ekspozycją na IMF przed podjęciem koniecznych kroków do zminimalizowania swojej ekspozycji na te fale? Cóż, jeśli tak, to dla Ciebie może być już za późno. Ile dowodów jest potrzebne, aby podjąć działania zapobiegawcze? Odpowiedź należy do Ciebie. Nie mówię Ci, co należy zmienić, tylko co ja osobiście robię, aby chronić się przed tą środowiskową toksyną. A Ty zrobisz jak uważasz. Tak jak już wspomniałem, telefon mam zawsze w trybie samolotowym. Jeśli muszę do kogoś zadzwonić, to podczas rozmowy używam przewodowych słuchawek i kładę telefon tak daleko, na ile kabel mi pozwala. Jeśli chodzi o Wi-Fi, to idealnym rozwiązaniem jest podłączenie się do internetu przez kabel Ethernet, którego prędkość może znacznie przekraczać transmisję danych, nawet porównując z bezprzewodowym 5G. I taki mam zamiar zrobić w niedalekiej przyszłości. Router Wi-Fi musi być koniecznie wyłączony w nocy i włączony tylko, kiedy naprawdę go potrzebuje. Zwróć uwagę na to, że otaczają Cię nie tylko fale z Twojego domu, ale także te, które pochodzą od Twojego sąsiada. Kiedy router Wi-Fi jest włączony, najczęściej jestem uziemiony, to znaczy jestem podłączony do metalowego kabla, który z drugiej strony jest wbity w ziemię, także podczas snu. Bardzo rzadko używam jakichkolwiek urządzeń z Bluetooth i unikam bezprzewodowych słuchawek. Często staram się wychodzić na zewnątrz na boso. IMF wytwarza się również w kablach wbudowanych w ściany domu, jeśli nie były one odpowiednio zabezpieczone podczas budowy. Jeśli ktoś używa mikrofalówki, to wychodzę z kuchni w momencie podgrzewania jedzenia. Bardzo polecam każdemu, kogo stać, na zaopatrzenie się w miernik IMF. Jeśli możesz coś zmierzyć, to możesz tym zarządzać. Bezpieczna wartość dla człowieka nie powinna przekraczać 3 mikrowatów na metr kwadratowy. Istnieją również suplementy takie jak magnes, które pomagają w zmniejszeniu przepływu wapnia. Pomocne są również jod oraz wodór molekularny. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o suplementach, które stosuję na co dzień, koniecznie zobacz mój filmik o suplementach diety. Może myślisz, że to przesada. Przecież nikt nie może się nawet do mnie dodzwonić. Ale według mnie to konieczność w tym przesyconym falami IMF w świecie, gdzie młodzi ludzie rodzą się w zastraszającym tempie z autyzmem i ADHD. Ludzie w wieku rozrodczym są bezpłodni, a osoby starsze rozwijają Alzheimera i Parkinsona. Jeśli nie będziemy świadomi niebezpieczeństw środowiskowych i nie zaczniemy wdrażać w nasze życie odpowiednich praktyk, które spowodują, że staniemy się lepszą wersją samych siebie, czeka na nas katastrofalna w skutkach przyszłość. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom przejmiesz kontrolę nad swoim zdrowiem. Wszystko o czym dzisiaj mówiłem i badania naukowe, do których się odnosiłem, znajdują się na stronie rion.pl w artykule o IMF. Wszystkie linki oczywiście dołączone są w opisie pod tym filmem. Jeśli Ci się podobało, to nie zapomnij zalajkować. A jeśli chciałbyś dowiadywać się o podobnych informacjach w przyszłości, nie zapomnij zasubskrybować. Może znasz kogoś, kto nie może oderwać się od telefonu albo cały czas siedzi w przesyconym falami IMF w środowisku. Jeśli tak, to koniecznie podeślij mu linka do tego filmu. Do usłyszenia wkrótce. Cześć!